0: à ce poursuit avec vous, Vincent Fandèche. Bonjour
1: il est 8h passé de 10 minutes. Bonjour à tous, merci d'être avec nous en direct sur CNews et sur Europe 1 pour Face à Bigot ce matin. Nous allons évidemment évoquer le salon de l'agriculture, euh, inauguration euh, du salon Porte de Versailles par Emmanuel Macron. Il est arrivé il y a un petit peu moins d'une heure sur place à Porte de Versailles. Il va y passer une très grande partie de la journée à la rencontre des agriculteurs, mais également des visiteurs. Une visite que justement nous vous faisons vivre en direct toute, toute la journée. Cette 59e édition du Salon de l'Agriculture intervient dans un contexte assez difficile pour les professionnels du secteur. Inflation, euh, coût des matières premières, coût de l'énergie ou encore le manque de main d'œuvre. Nous leur donnons évidemment la parole. Yoann Uzaï, vous êtes sur place. Emmanuel Macron est donc euh, arrivé pour une journée marathon. Euh, Yohann Uzaï, on va revenir vous voir euh, dans quelques tout petits instants, cher euh, Yohann. On va prendre la direction, on va aller voir Marine Sabourin, hein, tout de suite. Marine Sabourin est également euh, sur place, porte de Versailles au Salon de l'Agriculture. Marine, vous êtes euh, bien accompagnée ce matin
2: oui, Vincent, nous sommes en compagnie des moutons et des agneaux. Alors, ici, on commence à se préparer. Emmanuel Macron est arrivé, mais pas encore le public, puisque le salon ouvre à 9h. Donc, là, nous sommes avec Lucas, qui est en train de nourrir les agneaux. Lucas, qui est très jeune, 20 ans, qui s'est dirigé donc vers l'élevage d'agneaux. Alors, Lucas, qu'est-ce que vous pensez de la venue d'Emmanuel Macron aujourd'hui
3: Je pense que c'est plutôt une bonne chose, parce qu'au moins, il s'intéresse au milieu agricole et aux éleveurs qui l'entourent. Et puis indirectement, vu que c'est toute la population qui nourrit le, la population, je trouve que c'est intéressant. Et puis, euh, puis c'est une personnalité connue, donc euh, je trouve qu'il s'intéresse. et je trouve ça intéressant.
2: Vous me parliez tout à l'heure des difficultés que vous rencontriez dans votre profession, notamment le recrutement, c'est ça hein oui.
3: bah, L'agriculture, la, c'est un milieu où il faut travailler 365 jours par an, euh, 24 heures sur 24 entre guillemets, avec tout ce qui est main d'oeuvre, tout ça. Et puis euh, tout ce qui est agnolage pour la partie des moutons ou les vélages pour les vaches. Et il faut toujours être vigilant. On travaille avec du vivant. Donc il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de vacances. Enfin, il y a des vacances, mais quand on arrive à se remplacer. Quoi.
2: Vous êtes encore en train d'étudier dans le monde agricole. Qu'est-ce qui vous a motivé aujourd'hui à rejoindre ce secteur
3: et ben Moi, j'ai été passionné grâce à ma famille. Ils ont un élevage laitier et porcin. Et puis euh, la passion des animaux, la passion de l'élevage et euh, la passion de travailler avec du vivant. en fait, C'est très intéressant et on apprend tous les jours.
2: Merci beaucoup Lucas. Alors Vous voyez, depuis ce matin, on rencontre beaucoup de jeunes éleveurs. Hein. C'est une grande difficulté dans cette profession quand on sait que la moitié des agriculteurs partiront à la retraite en 2030.
1: Merci beaucoup Marine Sabourin, merci à Dorine Jarnias qui vous accompagne euh, ce matin. Guillaume Bigot, je ne vous ai pas salué. Bonjour, Bonjour. merci d'être avec nous euh, ce matin. Évidemment, on va parler du Salon de l'Agriculture. On va retourner sur place euh, un tout petit instant. On va vous retrouver, Johan usa Vous avez retrouvé la parole, cher Yohann. Euh, on va évoquer avec vous donc, euh, cette visite d'Emmanuel Macron, cette visite euh, marathon, 12-13 heures sur place peut-être
4: Oui, en tout cas, le président de la République passera toute la journée ici, et peut-être le, le début de la soirée. On, on verra, c'est difficilement prévisible mais en tout cas, il va passer beaucoup de temps ici euh, au salon. Il s'entretient en ce moment avec les acteurs de la filière pêche et puis ensuite, d'ici disons trois quarts d'heure, le président de la République est attendu là où je me trouve, à savoir dans le hall 1 de ce parc d'exposition de la Porte de Versailles. Pour inaugurer le, le salon, il va couper le, le ruban pour accueillir les premiers euh, visiteurs. Il va se faire photographier euh, aux côtés de l'égérie de ce salon qui est la la vache ovale et puis ensuite il va déambuler dans les allées de ces différents halls de ce parc d'exposition à la rencontre d'abord des agriculteurs bien sûr pour évoquer les, les enjeux, ils sont nombreux, je vous en rappelle quelques-uns, il y a évidemment la question de la souveraineté alimentaire qui est une question très importante depuis la crise sanitaire, la crise du Covid et puis depuis la guerre en, en Ukraine il y a la question de l'écologie avec les produits phytosanitaires il y a la question de l'eau qui est une question aussi très importante puisque nous avons connu une sécheresse très forte l'été dernier en France, sécheresse également cet hiver. On nous dit que le président de la République veut fixer un cap pour que collectivement, nous puissions faire des économies d'eau. On attend donc des annonces du président de la République à ce sujet. Sachez que le président de la République, il va rencontrer également des Français qui eux aussi vont déambuler toute la journée dans les allées du salon et puis les Français, ils vont lui poser à n'en pas douter les questions du quotidien, les questions qui font l'actualité. La question des retraites sera évidemment évidemment à l'ordre du jour, l'inflation, le coût de l'énergie, beaucoup d'enjeux donc pour le président de la République qui retrouve le salon après trois années d'absence. Pas de salon en 2021 à cause de la crise sanitaire. Et puis l'année dernière, il n'était resté euh, qu'une heure en raison du déclenchement de, de la guerre en Ukraine. Retrouvaille donc entre le président de la République et le salon de l'agriculture.
1: Merci Johan Uzaï avec Marion Imbert. Merci. À tous les deux, effectivement, euh, Guillaume Bigot, il y aura euh, bon, la séance photo avec euh, Ovali, il y aura la dégustation euh, tout au long de cette journée pour Emmanuel Macron. Ça, c'est pour la partie euh, sympathique, j'allais dire. Néanmoins, c'est une visite, euh, j'allais dire, un petit peu risquée pour le président de la République au contact des agriculteurs qui ne sont pas forcément satisfaits de sa politique également, et bien des Français qui ne sont pas
5: forcément, <rire> eux non plus, satisfaits de sa politique. Exactement. Il y a un côté presque, je ne dirais pas euh, sadomaso, mais enfin grosso modo, euh, ça s'est jamais vraiment très bien passé pour le président de la République, même pour le candidat Macron, avant qu'il ne soit élu la première fois en 2017. En dehors de ces, de ces salons qui ont été annulés pour cause de Covid, à chaque fois qu'il s'est rendu au salon de l'agriculture, il y a eu un paradoxe, c'est-à-dire qu'il y a pris beaucoup de plaisir parce qu'il n'aime rien tant qu'à... Euh, se, se, se mêler à la foule et puis d'ailleurs euh, se confronter aux gens qu'il siffle, aux gens qu'il interpelle, etc. C'est euh, dans ces moments-là, estime-t-il, qu'il est le meilleur. Et euh, en même temps, il a à cœur de montrer qu'il euh, voilà, qu'il est un marathonien. De, de, du serrage de main comme s'il y avait euh, quelque chose à rattraper d'un cursus honorum qu'un Chirac, par exemple, ou qu'un François Mitterrand, qui ne se rendait pas ailleurs jamais au Salon de l'Agriculture, euh, avait à, à rattraper parce que les, la plupart des présidents de la République étaient passés par différents postes électifs et notamment avaient des attaches importantes avec la France rurale. Et voilà, c'est peut-être le premier président de la République qui n'est pas passé par des fonctions électives avant d'arriver directement à la magistrature suprême, d'une part, et d'autre part, qui n'a pas de lien, euh, ni direct, ni indirect, avec le monde rural, peut-être sa, sa grand-mère au, au Pays Basque. Et donc, il y, y a besoin, d'une certaine façon, de compenser cet effet-là, et il y a besoin aussi de montrer que le temps qu'il passe, mmh. 10 heures, 12 heures, 13 heures, je crois qu'une fois, il a passé 14 heures au salon d'agriculture, finalement, ce temps-là, il va compenser disons, euh, le temps euh, qui n'existe pas dans sa carrière ou l'attention euh, qu'on pourrait penser qu'il ne prête pas à cet univers-là en particulier, etc. Et donc, à chaque fois, il y passe énormément de temps et à chaque fois, ça se passe pas si bien que ça non plus. Mmh. À chaque fois, il est interpellé parce que... Pourquoi bah, Simplement parce que c'est pas un électorat qui vote beaucoup pour lui. Ça, c'est sûr et certain. Et ensuite, parce que c'est toujours l'occasion d'être confronté aussi à des à des Français mécontents. Et cette année, non, spécialement
1: pour un président de la République, donc, c'est obligatoire
5: pour le président de la République Oui et non. Euh, c'est une tradition... D'abord, je rappelais que François Mitterrand, qui était peut-être le
4: plus,
5: le plus rural euh, de, de nos présidents de la République, parce que sa famille était, dans, je crois, dans le, euh, dans le cognac, euh, c'est l'un des présidents qui n'allait jamais au salon de l'agriculture, parce qu'il estimait euh, qu'il avait un ministre de l'agriculture pour ça. Mais c'est vrai que tous les autres présidents y à ont été... À ce titre, vous pensez ça lui appartient. Je pense que mmh. ce, qui est, ce qui est sûr, en tout cas, c'est que euh, on pourrait... Ce n'est pas, pas l'hommage du vice à la vertu, disons, mais le Salon d'agriculture, il existe depuis 1964. Et finalement, on pourrait considérer que ce Salon d'agriculture, c'est pour une France... Il faut bien imaginer quand même qu'en 1900, un Français sur deux est un paysan. Mmh. Euh, en 1950 ou en 1945, c'est un sur trois Aujourd'hui, c'est moins d'un million de, de personnes, soit c'est 700 000 actifs, qui travaillent dans ce secteur. Et donc, au fur et à mesure, non seulement de l'exode rural, mais au fur et à mesure de l'urbanisation de la France et des générations qui passent, le lien avec le monde rural, qui porte par ailleurs l'identité du pays, s'est distendu. Et donc, ce salon de l'agriculture, ça devient le monde rural est au cœur de la ville, et quelle ville C'est la capitale, au cœur de ce monde urbain, et donc... Voilà, on, 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 c'est le moment d'une certaine façon de rattraper, de ce... Il y a, y a un élément de nostalgie, il y a un élément aussi qui fouille les racines, l'identité profonde du pays dans une France qui est renouvelée par l'immigration, dans une France qui est de plus en plus urbanisée sur plusieurs générations d'affilées. Ma génération, par exemple, c'est des gens qui pouvaient avoir des liens avec des gens qui avaient été agriculteurs. Mm. Mais la génération de mes enfants, ce n'est plus le cas. Et la génération des enfants de leurs enfants ne sera plus le cas non plus. Vous voyez, donc, et c'est quelque chose de l'identité profonde du pays qui se perd. Donc, je pense que l'intérêt du salon de l'agriculture, elle est là. Elle est de dire non seulement le politique s'intéresse à l'agriculture, mais en s'intéressant à l'agriculture, il s'intéresse à la nourriture, mm. au cœur de notre patrimoine culturel. Et il s'intéresse en plus à l'identité profonde de la France qui est faite par des villages et des paysages qui sont façonnés par la main de l'homme depuis des milliers d'années. S'intéresse-t-il vraiment euh, ah. <rire> à l'agriculture, politiquement C'est toute la question. Oui, je pense qu'aucun président de la République ne peut, ne peut raisonnablement ne pas s'intéresser à l'agriculture. Néanmoins, comme les caps qu'il donne, alors ils sont parfois difficiles à suivre, mais disons que le cap qu'il donne, c'est... Euh, la transition énergétique, l'écologie, surtout depuis son, 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 son second mandat, pardon, et que le second cap, et la seule véritable sincérité, la seule véritable boussole qu'affiche, et là c'est absolument incontestable, le président Macron depuis le début de son, de son premier quinquennat, c'est la construction de l'Europe. Ces deux caps-là, eh bien ils sont en ligne de mire avec l'agriculture, mmh. mais en même temps ils sont problématiques pour l'agriculture. Pourquoi Parce que l'Europe, c'était le soutien principal de l'agriculture française, c'est toute la politique agricole commune, avant la création de l'euro. Franchement, qu'est-ce que c'était que l'Europe On fait tout un, tout un micmac de l'Europe, mais c'était une organisation internationale euh, qui, d'abord, avait des tarifs extérieurs, c'est-à-dire qui protégeait le marché européen contre les importations éventuellement déloyales de, de produits dhomme pays etc. On avait ces tarifs extérieurs à l'extérieur, notamment intéressant pour nos agriculteurs pour éviter d'être concurrencés par des produits meilleurs marchés. Et c'était aussi une politique active, budgétaire, l'essentiel du budget de l'Europe pendant très longtemps, et encore aujourd'hui, je crois, c'est d'aider l'agriculture. Mmh. Mais au fur et à mesure des années, cette politique agricole commune qui était extrêmement populaire chez les agriculteurs, c'est ça qui a porté l'agriculture française, années 80, années 90, début des années 2000, ça a commencé à être remis en cause par d'autres acteurs à l'intérieur de l'Europe, qui ont moins d'agriculture, qui ont une agriculture plus intensive, qui a plus intérêt à importer des produits agricoles de l'extérieur, parce que c'est mieux pour eux. Et donc, on a commencé un peu à déglinguer, enfin, à, à, à démonter cette politique agricole commune. Et comme le président Macron, lui, son objectif, c'est de faire l'Europe, pour faire l'Europe, il doit composer avec d'autres États et d'autres pays qui, eux, ne sont pas nécessairement, ils n'ont pas les mêmes besoins agricoles. Et puis un autre sujet massif, c'est l'entrée de ces pays de l'Est et notamment de la Pologne, qui sont des pays, des concurrents très sérieux, mmh. évidemment pas du tout avec les mêmes coûts de main-d'œuvre, à l'intérieur d'une zone européenne où là, pour le coup, il n'y a pas de tarifs douaniers. Et donc ça, c'était déjà le cas hein, avec les pays du Sud, les fraises espagnoles, mmh. etc. Mais voilà, donc on a une agriculture intensive à l'intérieur de l'Europe, on a une agriculture meilleur marché à l'intérieur de l'Europe, et on a une Europe qui décide pour des raisons qui lui appartiennent, de baisser les tarifs extérieurs à l'égard du reste du monde. Par exemple, de signer le traité Mercosur. Donc, vous voyez, l'Europe, c'est à la fois la protection des agriculteurs, mais aujourd'hui, l'Europe qui doit avancer avec les autres, pense euh, M. Macron, c'est une Europe qui s'intéresse de moins en moins à l'agriculture. Et même raisonnement, je vais accélérer, sur la question de l'environnement. L'environnement, ça peut être une chance pour les agriculteurs, mais quand l'environnement décide de ne plus utiliser certains pesticides Là, là, le grand sujet de la, du salon d'aujourd'hui, ça va être par exemple toute la filière du sucre, de la betterave. Filière du sucre de la betterave qui a absolument besoin d'un produit, c'est compliqué, le néo-néo Voilà, On a, tous dans on les a beaucoup parlé aussi, lors de leur
1: manifestation justement euh, de, devant, euh, de, devant les, les Invalides il y a à peu près, euh, il y a à peu près deux semaines. Euh, Exactement.
5: C'est euh, ça bois. en fait, c'est-à-dire que ce, ce produit-là, mais c'est un exemple, c'est un symbole, mais il y en a beaucoup d'autres. Ce produit-là, il est interdit euh, par l'Europe. La France avait une exception, elle a perdu cette exception. Et donc les producteurs se disent, mais c'est scandaleux euh, puisque notre filière va tomber. Euh, il y a des produits, des pucerons je crois, qui attaquent ces betteraves. Et donc ça fait dégringoler complètement la, la rentabilité de cette filière. Alors que par ailleurs, il y a des pays dans lesquels il n'y a pas cette interdiction qui vont nous concurrencer directement. C'est un peu ça le dilemme. L'Allemagne, d'ailleurs, a toujours obtenu, eu, elle, une exemption. Donc, les agriculteurs français, l'ont ont assez mauvais sur ce sujet-là. Et il y a plein d'autres sujets. Et les agriculteurs français disent autre chose. Ils disent « Mais attendez, la France, et là, c'est le sujet qui tient à cœur, monsieur, à, qui tient à, à cœur, oui, M. Macron, mais je pense qu'il a raison par certains côtés, c'est euh, la protection, disons, de notre sécurité alimentaire, c'est la protection de l'environnement en général. Et pour ça, il faut parfois interdire des produits qu'utilisent les agriculteurs, dont les agriculteurs ont besoin ». Et là, pour le coup, euh, bah, ils disent :« Attendez, la, la législation déjà que l'Europe nous expose à une concurrence très violente, mm. vous en rajoutez en plus. Votre gouvernement va rajouter des contraintes phytosanitaires. Mm. Vous nous étranglez. » Donc, je pense que c'est un monde qui est quand même très malmené, le monde agricole et ils par sont ailleurs pourtant assez ouvert parce qu'ils disent euh, :« Bien sûr qu'ils euh, sont
1: ouverts. » Ils nous disent euh, :« D'accord, ces produits sont désormais euh, interdits, mais
5: euh, quelle solution vous nous offrez ?» Et là, ils se retrouvent face à un mur au final. C'est-à-dire que c'est une affaire très compliquée, dont le, je pense, enfin c'est le principal reproche qu'on pourrait faire, qu'il n'y a pas un cap très clair. Alors, M. Macron, lui, il aime, il aime bien justement avoir euh, comme ça des slogans. C'est une marque de fabrique de ce gouvernement, euh, de dire euh, on va planter, cultiver, récolter. Vous savez, c'est le triptyque qu'on mmh. achète à, chez McKinsey, là, très cher, un pognon de dingue. Là. Donc là, ça a peut-être été péroré, paradé, euh, euh, toujours payé McKinsey. Bon. Ça c'est pour la petite punchline, mais grosso modo, évidemment qu'il y a de bonnes intentions sur l'eau. Le président de la République a raison de s'intéresser au stress hydrique, c'est un gros problème pour les agriculteurs. Une agriculture intensive en matière céréalière, c'est une agriculture qui assèche les sols, c'est vrai. Mais vous avez vu le problème des bassines, les agriculteurs, ils peut vous donner de la tête aussi. On leur interdit de faire des retenues d'eau l'hiver. Comment se positionne le président de la République sur cette question Un peu du en même temps, un peu bah, « je comprends les acteurs de l'environnement, mais en même temps je comprends les agriculteurs bon. ». Deuxième, et, et sur tous les sujets c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que le président de la République, il a une intention très louable, protéger l'environnement, protéger le consommateur, produire du bio mais les agriculteurs, vous avez raison, sont ouverts, mais ils disent, attendez, nous, le bio, vous nous avez demandé de faire de l'intensif, vous nous avez demandé d'être dans la concurrence internationale, vous nous avez pendant des années demandé de produire en plus grande quantité, et maintenant, vous dites, stop, on arrête, on va produire mieux. Pourquoi pas Mais on n'en a pas vraiment les moyens, puisque vous nous mettez en concurrence avec des gens qui, eux, produisent en immense quantité, en utilisant toutes sortes de pesticides et des surfaces immenses. Enfin, le bio, il faut aussi se poser des questions. Je sais que ce n'est pas très à la mode et que plutôt que le bio est très à la mode et qu'on n'a pas trop le droit de se poser des questions, il y a néanmoins, à mon avis, un sujet de réflexion sur le bio, c'est l'exemple du Sri Lanka. Au Sri Lanka, il y a un gouvernement qui a décidé brutalement de prendre un virage bio, c'est-à-dire 100% bio, de passer toute l'agriculture du pays 100% bio. Alors, comparaison n'est pas raison, le Sri Lanka n'est pas la France, c'est très différent. Mais grosso modo, il y a eu des émeutes de la faim. Il faut le savoir, il y a eu d'énormes problèmes. Voilà. Donc, je pense que le sujet central auquel va s'affronter M. Macron, c'est non seulement le mécontentement de nos agriculteurs, c'est l'inflation et les effets de la guerre en Ukraine, notamment sur eux. Ils utilisent de l'azote, ils utilisent de l'énergie, la transition climatique. Euh, le problème de l'eau et comment effectivement on trouve un cap on trouve une stratégie et quelle est la stratégie du président Macron au-delà de ces images et d'aller euh, je dirais tâter le, le cul de je ne sais pas quelle vache euh, magnifique la plus belle Ovalie. de telle ou telle région Ovalie, Ovalie, voilà. Année. tout ça est extrêmement sympathique mmh. mais dans quelle direction et quelle est la enfin, c'est ce qu'on demande à un président de la République finalement quelle est la stratégie à 20 ans à 30 ans pour la France en matière d'agriculture j'imagine qu'on aura alors en tout cas j'espère quelques éléments
0: de réponse aujourd'hui parce
1: qu'il va passer euh, plusieurs heures sur place euh, parce qu'il est arrivé il y a maintenant euh, une petite heure. Un, un Allez, une petite heure, on va dire, il est à la dégustation d'huîtres à 8h25. Voilà, il a commencé les dégustations, il est au contact donc des, des éleveurs et des, des agriculteurs. Euh, ce salon de l'agriculture, c'est aussi. Vrai que ça sur... demande beaucoup d'estomac d'être président de la République. Oui, absolument. Ah, et, et ministre de l'agriculture aussi. Mais ceci dit, c'est la partie euh, sympa du, du salon la partie de l'agriculture. La plus... euh, euh, <rire> Cet événement, c'est aussi et surtout l'occasion euh, eh de mettre en valeur justement la gastronomie et les produits français et bien pourquoi sûr. pas justement de réconcilier les consommateurs avec leur assiette. Vous euh, voyez, ce report de Mathilde Moreau avec Célia Judas et Jules Bedeau.
0: Pour ce 59e salon de l'agriculture, les producteurs ont un objectif, convaincre les Français de consommer local. Et pour cela, ils misent principalement sur la qualité de leurs produits.
3: Voilà, c'est un bleu du vercors Sassenage, une AOP depuis 1998 qui est sur le plateau du Vercors. Quand on goûte des produits et des bons produits, euh, je veux dire en termes de goût déjà, il euh, n'y a pas photo, ça... On reconnaît les bons produits gustativement. Et puis, on parle de notre métier, de ce qu'on fait tous les jours, de ce qu'on donne à manger à nos animaux. Et ça, simplement en posant les questions, les gens ils se rendent bien compte aussi de la qualité de notre travail.
1: On est là aussi pour dire à la population aujourd'hui de donc de,
0: de manger français, donc oui. on, si on a de la qualité, forcément, on mettra, les gens mettront aussi le prix. Le prix, un frein majeur pour de nombreux Français.
2: J'aimerais beaucoup, mais bon, après, au niveau de l'inflation, la hausse des prix, c'est vrai que ça m'empêche de consommer français. Quoi.
0: Les prix sont un peu plus élevés, donc on fait attention, et surtout le made in France, entre guillemets, est toujours un peu plus cher. Quel
4: que soit le prix, il faut qu'on paye le, pour le meilleur
0: goût. Manger des produits made in France, c'est favoriser et préserver le savoir-faire français, tout en s'assurant de consommer en toute confiance. – Guillaume Bigot, euh, comment euh,
1: convaincre les Français de consommer local
5: ?– C'est d'abord une question de pouvoir d'achat et c'est très contre-intuitif parce qu'on se dit que tout de même des produits qui sont produits à quelques centaines de kilomètres de chez nous devraient normalement et logiquement coûter moins cher que ceux qu'on fait venir de l'autre bout de la Terre. Mais ce n'est pas vrai et se répercute d'abord euh, le, euh, le prix de la main d'œuvre. Donc, la question des barrières douanières est essentielle, mais c'est de l'ordre d'un tabou. Ça, Désormais, ce n'est plus quelque chose qui nous appartient. Ça appartient à l'Union européenne, donc euh, aux 27. Et il faut trouver des points d'accord. Et vous voyez bien que tous les pays, notamment les pays qui n'ont pas d'agriculture, n'ont aucun intérêt à faire ça. Donc, on, sans parler de cette concurrence qui vient de l'intérieur de l'Union européenne. Donc, je pense que si on n'attaque pas des tabous, ce n'est pas impossible d'avoir une agriculture qui serait on va dire peut-être avec moins de rendement, mais plus saine, peut-être plus durable, avec des produits de meilleur goût, dont les prix baisseraient, etc. C est, c est, il faut vraiment faire attention à ce qu'on fait, parce qu'il y, y, y a des effets de bord, comme on dit, mais ça voudrait dire, en tout cas, rentrer dans le dur et rentrer dans un tabou, c'est-à-dire revoir la copie dans nos relations avec euh, l'Union Européenne.
1: Il est 8h30, l'essentiel de l'actu avec Elisa Lukowski.
6: Le mari de la femme retrouvée démembrée dans le parc des Buttes-Chaumont, avoue une dizaine de jours après la découverte macabre hein, dans le parc parisien. Le mari de la victime a reconnu l'avoir tué. Il doit être présenté ce matin à un juge d'instruction en vue d'une éventuelle mise en examen. L'homme avait signalé la disparition de son épouse à la police le 6 février, alors que sur les réseaux sociaux, il l'avait évoqué dès le 31 janvier. De nouvelles sanctions de l'Europe envers la Russie, le jour anniversaire des un an de la guerre en Ukraine. L'Union européenne a approuvé hier soir un nouveau train de sanctions destiné à frapper l'économie de la Russie. Le dixième train de mesures impose notamment de nouvelles restrictions des exportations de l'Union européenne vers la Russie pour 11 milliards d'euros et le gel des avoirs de trois banques russes et de nombreuses entités. Et puis du sport avec la 25e journée de Ligue 1. Et Lille qui domine Brest, le succès demain des nordistes. Ce sont pourtant les Brestois qui menaient après un but contre son camp de Djallo Mais Diakité et Alexandro ont donné l'avantage aux Lillois. Lille remonte avec cette victoire à la 5e place du classement.
1: Guillaume Bigot, l'un des objectifs, en tout cas l'un des enjeux de cette visite d'Emmanuel Macron au Salon de l'Agriculture, c'est la souveraineté alimentaire, la fameuse souveraineté alimentaire, on en parle énormément. Il a même qualifié ce, cette bataille, c'est la mère des batailles, a dit
5: Emmanuel Macron. Est-ce qu'on en prend la bonne direction bah, euh, Pousser au crime, là. En fait, <rire> euh, le problème, c'est qu'on a... C est, c est c'est la malchance de, de ces pauvres ukrainiens et c'était la chance des agriculteurs français, euh, la mer Noire est quasiment bloquée. Donc on a un, un de nos concurrents principaux euh, qui ne peut plus exporter, qui peut difficilement exporter, même s'il y a eu des petits accords pour euh, faire sortir le, le, le blé. Et en fait, on se rend compte qu'effectivement, cette année, le, en valeur, euh, l'agriculture la, française a, a été plus profitable, sans doute en raison de cet effet. Par contre... Par contre, on se rend compte qu'on on se fait toujours tailler des croupières et qu'on est très loin. Est plus on parle de souveraineté alimentaire, et moins on a de souveraineté alimentaire. Il y a des domaines dans lesquels euh, on est à euh, 60-70%, je crois que c'est pour, pour les fruits. Pour les si fruits va, voilà, 26% pour, pour, pour les fruits. la viande
1: de porc,
5: 63% pour les protéines à base d'oléagineux. Voilà, donc en fait, euh, le problème, c'est qu'on répète les mêmes choses, mais il y a euh, pas suffisamment de barrières douanières dans la zone euro, dans la zone, enfin dans l'Union européenne à l'égard du monde, du monde extérieur qui est voilà avec une concurrence Impossible à rattraper en matière euh, de prix, euh, de rendement, etc. Pensez à ces fermes gigantesques, ces fermes mmh. usines aux États-Unis, euh, en Argentine et autres. Vous pouvez de toute façon pas faire concurrencer. Impossible. Mmh. Donc là, il faudrait monter les barrières douanières. Et je répète, on tombe sur les autres pays qui ne sont pas d'accord. Donc vous voyez, c'est ça le piège européen, c'est qu'on nous explique on est plus puissant ensemble sur le papier. C'est vrai, ça s'entend, c'est plus sympathique d'être ensemble que seul, et on aurait plus de pouvoir ensemble que seul. Oui. Mais encore faut-il que les autres soient d'accord et, et, et les mêmes intérêts que nous. Et c'est n'est malheureusement pas toujours le cas. Et enfin, on a cette concurrence à l'intérieur de l'Union européenne. Et pour le coup, là, pour, il y a vraiment zéro barrière douanière. Donc, si à l'intérieur de l'Union européenne, et on le sait, les prix ne sont pas toujours les mêmes, prenez euh, euh, des, des maraîchers dans le sud de l'Espagne qui utilisent par exemple des, euh, des Marocains qui vont euh, faire des, des travaux journaliers, etc., qui peuvent être payés tout à fait en dessous des, des moyennes européennes, voilà, vous pouvez très difficilement vous aligner. Donc, le discours, il est très beau. Le discours, je pense que tout le monde peut souscrire. Tout le monde veut une, une, une agriculture française puissante, rayonnante. Tout le monde veut une agriculture française meilleure, de meilleur goût, plus saine pour la santé, où les agriculteurs seraient mieux rémunérés, euh, bio, etc. Et, et donc, atteindre aussi la souveraineté alimentaire. Parce qu'on a vu, à travers la crise Covid et à travers la crise en, U en Ukraine, qu'au-delà de la question de bien manger et d'arrêter de, de, de manière absurde de faire venir de la nourriture au bout de la terre. En plus, en cas de crise, ça devient vital, absolument vital de pouvoir se nourrir. Bon, donc tout ça est vrai, mais le discours peine à passer euh, à l'acte parce qu'on a, encore une fois, je ne vais pas revenir que sur l'Union européenne, il n'y a pas que l'Union européenne, mais il y a des problèmes de pouvoir d'achat. Ça aussi, on bute sur le pouvoir d'achat. Aujourd'hui, consommer français, dans, dans le domaine agricole comme dans le domaine, dans tous les autres domaines d'ailleurs, c'est accepter de payer plus cher. Mmh. Et c'est Philippe Seguin qui disait, avant la, la mise en œuvre de l'euro, il disait, mais attendez, les monnaies ne sont pas vraiment faites pour les chiens. C'est-à-dire que vous pouvez, vous pouvez euh, commercer avec le reste du monde, et y compris avec des pays qui ont des niveaux de vie très faibles par rapport à vous. Mais en fait, les monnaies vont jouer un rôle d'écluse, c'est-à-dire qu'elles vont refléter la productivité. Et grosso modo, bah, c'est pas très grave euh, d'acheter des produits euh, dans des pays à bas coût de main-d'œuvre, soit si vous mettez des taxes de, de, au-dessus, soit si grosso modo les, les différences de parité euh, vont, vont, rendre le produit, euh, vont mettre le produit euh, en concurrence avec les vôtres. Voilà. Si vous faites disparaître ces écluses, si vous faites disparaître toutes les barrières douanières, on a une concurrence vraiment absolument féroce. Et donc la question de la souveraineté, c'est à quel niveau on place cette souveraineté alimentaire La souveraineté alimentaire française ou la souveraineté alimentaire européenne Pour l'instant, j'ai l'impression que le président de la République, encore une fois, c'est son droit il a une conception de la souveraineté qui est une conception européenne.
1: On voulait vous parler euh, également ce matin, euh, sur CNews et sur Europe 1, de ce vol à l'arraché qui a tourné euh, au drame. Cela s'est passé jeudi soir à Maison-Alfort, dans le Val-de-Marne. Deux hommes tentent de dérober le sac d'une personne qui attendait son train euh, sur le quai de la gare. Lorsque l'un des deux voleurs tombe sur les voies et se fait percuter par un TGV, l'homme est décédé sur place. Les explications avec Marine Sabourin.
2: L'arraché qui vire au drame. Il est 20h à la gare de Maison-Alfort lorsque deux individus, deux mineurs isolés selon nos sources, tentent de dérober le sac d'un usager qui attend son train sur le quai. Une altercation d'abord verbale puis physique aurait eu lieu entre les trois protagonistes. La victime de la tentative de vol aurait reçu plusieurs coups de poing de la part d'un des deux voleurs présumés. Elle aurait alors riposté et l'un de ses agresseurs aurait chuté sur les voies alors qu'un train traversait la gare. L'individu est mort sur le coup. Le geste de la victime du vol reste encore à déterminer.
1: Si c'était un geste disproportionné qu'il l'aurait poussé pour se défaire, mais en faisant tomber sur les rails, il pourrait effectivement se voir reprocher un homicide involontaire. Mais encore une fois, il faut, il faut attendre les conclusions de l'enquête.
2: L'homme, un père de famille de 22 ans, a été placé hier en garde à vue pour violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Alors, quelle peut être sa défense on peut parler de
6: légitime défense, on peut parler aussi d'excuses de provocation, parce qu'il a été provoqué dans, dans, son, dans son geste. C'est-à-dire que si personne ne lui avait rien demandé à cet individu, si personne n'avait cherché à lui voler son sac, il ne serait rien arrivé à personne.
2: Le complice du vol, qui serait un Marocain âgé de 17 ans, était entendu hier pour vol en réunion.
1: Guillaume Bigot, dans cette affaire, la victime devient donc coupable
5: oui, mais c'est inévitable. Le, la loi est la loi. Et la loi euh, n'est pas toujours euh, la morale. En l'occurrence, il y a deux choses qui sont à juger. Il y a un vol qui est à juger et il y a euh, les conséquences de la, de la riposte. La riposte, il faut espérer simplement, et ce serait la loi normalement, la loi aussi d'ailleurs prévoit des circonstances atténuantes euh, et... De temps en temps, les juges sont confrontés à des situations où ils ne peuvent pas faire autrement que de sanctionner, de, de, de tirer des conséquences juridiques d'un événement qui a eu lieu, c'est-à-dire la mort euh, de, cette, de cette personne, et en même temps tirer des conséquences, des circonstances atténuantes. Oui, bien sûr, s'il a été agressé, s'il s'est défendu, alors ça relève euh, d'un accident. Et l'homicide est vraiment, non seulement très involontaire, mais l'homicide est tout à fait, je dirais... Euh, euh, la, la, le caractère disproportionné de la riposte dans la légitime défense n'est pas volontaire pour le coup. Euh, il a riposté et je pense que c'est normal qu'il ait riposté et qu'il se soit défendu, qu'il ait cherché à récupérer son sac et ensuite ça relève de l'accident si un train est passé à ce moment-là. Enfin, on n'a pas les tenants et les aboutissants de l'affaire mais ça ne paraît pas choquant sur le principe que la justice juge à la fois, tire des conséquences à la fois de cet événement qui est que cet homme est mort et tire des conséquences du vol et, euh, et des circonstances. Non, là où je... Je pense qu'il y a vraiment, vraiment un problème qu'on ne cesse de répéter sur cette antenne. On est un peu les seuls. Ce sont les fameux mineurs non accompagnés, enfin, qui sont généralement ni mineurs, ni seuls d'ailleurs, puisqu'ils sont à 80-90% des Marocains, 80-90% des gens qui ont plus de 18 ans qui refusent les tests osseux. C'est dans la plupart des pays européens, quand il y a ce dispositif d'accueil des mineurs accompagnés, non accompagnés, s'ils refusent, alors on ne peut pas, c'est un principe de droit de l'homme, on ne peut pas obliger les gens à passer une radio en général mmh. qui permet de détecter avec les tests osseux s'ils ont plus de 18 ans ou moins euh, on peut pas les obliger à passer cette radio et nos voisins ne les obligent pas non plus mais en règle générale quand ils refusent de passer la radio on en tire la conséquence dans les autres pays, pas en France, on en tire la conséquence qu'ils ont manifestement plus de 18 ans. Quand vous les voyez, ils ont, ils ont des têtes d'avoir 20, 25, parfois 30 ans. Mmh. Bon, donc, euh, mais euh, voilà, et c'est quelque chose de bien connu, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'ils sont marocains, c'est parce que euh, ce sont des, des jeunes qui sont en rupture de banc dans leur pays. Ce sont des jeunes qui sont déjà délinquants dans leur pays, déjà toxicomanes dans leur pays, etc. Je ne dis pas que le Royaume du Maroc nous envoie les gens dont ils ne veulent plus, mais enfin, grosso modo... Ces jeunes qui sont dans des filières, dans des réseaux, savent qu'il y a cette, je dirais, cette, ce laxisme en France à l'égard des mineurs non accompagnés et toute, sorte, toute une industrie de dames patronesses pleureuses, chouineuses, etc., qui fait venir ces gens qui ensuite euh, sont pris en main euh, par, euh, par les collectivités locales. Ça coûte un milliard d'ailleurs à la France. Écoutez, franchement, je pense que c'est assez inédit de voir un pays faire venir une population criminogène et payer pour faire venir une population criminogène. C'est de l'inédit. Je pense que les historiens, dans l'avenir, se pencheront là-dessus. Ils c'est vraiment très bizarre. Voilà, C'est un peu l'affaire dans l'affaire, parce que ce sont encore une fois des mineurs non accompagnés. Et je pense que sincèrement, les vrais mineurs non accompagnés, ça peut arriver, hein, des orphelins de guerre et autres, mais c'est epsilonesque par rapport à la, à la volumétrie.
1: Guillaume Bigot, on, on part en Seine-et-Marne. Euh, le département qui durcit le ton face au délits routiers, Le préfet de Seine-et-Marne a acté un durcissement des sanctions euh, comme la suspension du permis de conduire euh, en cas de vitesse excessive ou encore euh, en cas de conduite sous l'effet de l'alcool. Vous voyez les détails avec Alexis Vallée.
0: Le gouvernement l'avait promis, le département de la Seine-et-Marne l'a déjà adopté. Depuis hier, les sanctions sont désormais plus lourdes en cas de délit routier lié à l'alcool ou la vitesse. Dans les faits, le permis de conduire d'un conducteur peut être suspendu s'il est contrôlé avec un taux supérieur à 0,40 mg d'alcool par litre d'air expiré ou s'il commet un excès de vitesse égal ou supérieur à 40 km h Dans le département, les habitants sont mitigés.
4: Si c'est sur le dépassement des limitations de vitesse, euh, c'est pas ça normal. Après, tout ce
3: qui est effectivement euh, alcool et puis drogue, oui, pourquoi pas.
4: Pour la drogue et l'alcool, oui, c'est clair. Après, le
5: reste, non, c'est pas... C'est déjà assez contraignant comme ça, sans en plus en rajouter.
0: Du moment qu'ils n'auront pas le permis, ils vont d'une manière ou d'une autre utiliser leur véhicule. En 2022, la Seine-et-Marne dénombrait 124 accidents de plus que l'année passée. Depuis janvier, le département recense déjà 8 décès sur la route.
1: Guillaume Bigot, avant de, de commenter cette actualité, on, on va revenir sur euh, cette agression à, à Maison-la-Force. À Maison oui. Selon nos informations, effectivement, ce sont euh, deux mineurs isolés euh, qui, euh, qui sont seraient pris euh, à, à, cette, euh, à cette personne. Euh, néanmoins, euh, le message n'est pas euh, que tous les mineurs isolés sont des délinquants. Ah non, on en, en, aucun
5: cas, en aucun cas, tous les mineurs isolés sont des délinquants. Simplement, c'était les, les chiffres qui avaient été communiqués par la préfecture de police qui montraient qu'une proportion absolument étonnante de la délinquance dans, les, dans le métro et dans les, dans les trains en région parisienne était le fait de ces mineurs non accompagnés. Et ça, c'est les données de la préfecture de police. Euh, et, et par ailleurs, le fait qu'il soit beaucoup, beaucoup euh, des mineurs, disons, dans, venant du Maroc et, et ayant déjà au Maroc des, des comportements compliqués, euh, ça explique pourquoi il y a cette surproportion. Mais il, en aucun cas, il s'agit de dire qu'ils sont tous des, des, des délinquants, bien sûr que non. C'est absurde. Des chiffres qu'on qu n'a pas plus valider parce qu'on n'a pas
1: la source exacte par ailleurs, Guillaume Bigot. Okay. Euh, concernant cette, cette affaire en Seine-et-Marne, c'est le département où a eu lieu l'accident de, de, de Pierre Palmade. Euh, cette tolérance zéro face euh, aux excès de vitesse ou la conduite sous l'effet de l'alcool, c'est le bon modus operandi, j'allais dire, pour, euh, pour lutter
5: justement contre la délinquance routière Ce qui, ce qui est très étonnant quand même, c'est la... C'est de réagir toujours à chaud, de réagir sous le coup de l'émotion, euh, avec un peu de bon sens, on, dit, on se dit tout de même. D'ailleurs, l'intervention de M. Darmanin, on en a parlé la semaine dernière, elle a quand même eu, c'est-à-dire consistant à dire qu'on va retirer euh, tous les points du permis de conduire pour quelqu'un euh, qui est contrôlé euh, avec une alcoolémie forte et avec euh, des positifs, testés positifs à des produits stupéfiants. Des produits stupéfiants. Ça n'a fait que révéler qu'en fait, quelqu'un qui aujourd'hui est contrôlé positif à des produits, aux produits stupéfiants alors qu'il a pris la route, n'avait pas tous ses points retirés. C'est mmh. ça qui est incroyable. Et là, qu'est-ce que dit le préfet Le préfet dit, bah, jusqu'à présent, euh, je ne suspendais pas les, les, les permis, c'est ça Parce que ça fait partie d'un pouvoir de police qu'a le préfet. C'est-à-dire qu'il y a deux éléments. Il y a un élément qui est par ben, la justice et il y a un élément de police administrative qui revient au préfet. Donc le préfet peut toujours décider, parce qu'il a la responsabilité quand même de la sécurité sur, son, sur le territoire euh, euh, qu'il couvre, il a la possibilité lui, déjà, de retirer le permis. Donc là, pourquoi il le fait Parce qu'il y a eu l'accident palmade. Mais... Il le pouvait déjà, il avait déjà ce pouvoir avant. Donc pourquoi ne le faisait-il pas avant Il faut qu'il y, y ait un compte. accident tragique causé par une personnalité et donc bien, ultra médiatisé pour prendre On comprend bien que la politique, c'est la poursuite de, de Gala ou de Voici par d'autres moyens. Hmm. C'est ça, c'est-à-dire que quand vous avez un, un people, quand vous avez un phénomène, quand vous avez quelque chose qui est éclairé médiatiquement, alors les autorités agissent. Mais que n'agissent-elles pas avant ou tout le temps Je ne sais pas. Elisa Lukavski, vous nous avez
1: rejoint en plateau. Bonjour, merci d'être avec nous. On va parler avec vous de l'espérance de vie qui augmente en France. Ainsi, évidemment, on vit de plus en plus longtemps, mais surtout, et c'est très important, on peut espérer vivre de plus en plus vieux sans être limité dans nos activités quotidiennes. Expliquez-nous.
6: C'est exactement ça. La définition de l'espérance de vie en bonne santé, l'âge auquel une personne peut espérer vivre sans souffrir d'incapacité ou encore de limitation dans les gestes de sa vie quotidienne à 65 ans. Les Français peuvent espérer vivre encore entre 11 et 13 ans, hein, sans être limités dans leurs activités quotidiennes, c'est ce qui ressort des statistiques qui ont été publiées euh, par la direction des études et des statistiques des ministères sociaux sur la base de données qui date de 2021. Ce sont les dernières que nous avons. Dans le détail, à 65 ans, un homme peut espérer vivre encore 11,3 ans. En bonne santé, une femme, 12,6 ans. Une évolution d'espérance de, de vie sans incapacité qui est en hausse depuis 2008. Depuis cette date, elle a augmenté de 2 ans et 8 mois pour les hommes et de 2 ans et 7 mois pour les femmes, pour vous donner une idée, en 2020, c'est la date à laquelle les dernières données pour l'ensemble de l'Europe sont connues. Eh bien, la France arrivait au dixième rang européen des 27 pays membres. Une étude publiée en pleine période autour de la réforme des retraites et qui donc forcément eh bien, fait parler.
1: Justement, Elisa, merci à vous. Les élus de la majorité en profitent pour, faire, pour justifier cette réforme des retraites. Écoutez
4: à 40 ans travailler 20% de son temps. Aujourd'hui en France on a 7,2% de son temps dans la vie et travaillé. Aux États-Unis c'est 9 à 10% et au Canada pareil. Donc on est le pays dans le CDE où on travaille au fond le moins et où on a le plus de temps, euh, je dirais pour ses loisirs. On peut quand même admettre que étant donné que le travail est un, c'est le postulat qu'on a nous dans, dans la majorité. Pour beaucoup de monde le travail est un, un, un facteur d'épanouissement. Euh, il est aussi assez logique que, euh, vu que la, la, la durée de vie euh, euh, dure plus longtemps, on travaille un peu plus longtemps. Guillaume
5: Bigot, cette étude suffit à justifier la réforme des retraites Ce qui est très étonnant, c'est que l'argument d'autorité européen, les Européens font, euh, il se passe ça chez nos voisins, donc nous n'avons plus qu'à faire la même chose. Euh, c'est toujours utilisé dans le sens de la justification de, de cette... Euh, de cette réforme. Alors là, en l'occurrence, ça a l'air de plaider dans le sens de cette réforme. D'abord, première chose qu'il faut dire, je crois que c'est quand même se féliciter du fait que cette espérance de vie en bonne santé pour nous tous, euh, elle augmente. Et, euh, et elle n'augmente pas dans les proportions on pensait d'ailleurs qu'il y avait une sorte de, de plateau. Hein. Il y a d'ailleurs une sorte de plateau ou de tassement sur l'espérance de vie. J'ai regardé en 1984, par exemple, les, hommes, euh, les femmes pardon, vivaient 81,8 années, quasiment 82, et en 2022, 85,2. Vous voyez Donc de 84 à 2022, sur l'espérance de vie globale, non. Mais l'espérance de vie en bonne santé, oui. Ce qui veut dire qu'il y a des progrès de la médecine. Bon, c'est première chose. Il faut s'en féliciter. Et donc par rapport aux autres pays européens, on aurait apparemment une médecine un peu plus performante. Peut-être parce qu'on a des services euh, euh, publics de santé par rapport à la moyenne des pays européens plus intéressants, même si notre système de santé est vraiment en difficulté. Et, euh, et donc, quelles conséquences on en tire Peut-être aussi, peut-être aussi, il ne faut pas inférer les causes et les conséquences, mais parce qu'on travaille peut-être un peu moins longtemps aussi, c'est mmh. possible. Quelle, quelles en sont exactement les causes de ce différentiel Parce qu'on mange local et donc français aussi, et donc Par on mange Par exemple, bien. parce qu'on mange mieux, avec le... voilà, Comme exactement. Mais euh, plus on a d'Europe, plus on va être exposé à une concurrence, euh, de la malbouffe, etc. etc. Donc ça aussi, c'est compliqué. Donc, est-ce qu'il faut automatiquement en tirer que ça valide euh, nécessairement la, la réforme des retraites, ce n'est pas sûr. Parce que l'argument, quand même, le plus décisif sur l'équilibre à long terme d'un mécanisme de répartition comme celui des retraites, c'est le différentiel de taux de fécondité. Et là, il y a un véritable différentiel dont personne ne parle avec nos voisins européens. Vous avez une Europe qui est grosso modo à 1,5, on a 1,8, il y a un différentiel important, ce qui explique aussi plus facilement, il est plus facile de financer. Euh, ce, ce système de retraite chez nous que là-bas. Et il y a un autre, un autre élément de comparaison, parce qu'on va absolument comparer avec l'Europe. Pourquoi pas Mais dans ce cas, il faut comparer aussi les taux d'activité des seniors. Les taux d'activité des seniors sont vraiment incomparablement plus bas en France. On est quasiment mmh. le champion de l'inactivité des seniors. Et je reprends les paroles pleines de bon sens du président de la République quand on aura réglé le problème euh, du chômage des seniors. Et avant d'ailleurs de régler le problème ch du chômage des seniors, ça serait vraiment très hypocrite euh, d'augmenter la durée de, de cotisation.
1: On vit plus longtemps. On vit plus longtemps en bonne, en bonne santé.
5: santé. Oui. Est-ce qu'on doit travailler plus longtemps
1: Il est là tout le le paradoxe, est-ce qu'on doit profiter plus longtemps euh, de notre fin de vie,
5: justement, ou est-ce qu'on doit travailler plus longtemps Ça ne me paraît pas choquant, en général, si on travaille. Oui, ça me paraît être une bonne idée, si on travaille. Si mmh. on est en mesure de travailler, si on a un travail, oui. Là, en l'occurrence, et je pense que c'est ça qui bloque aussi dans cette, dans cette réforme, c'est qu'on n'a pas fait grand-chose, on ne fait pas grand-chose, et on n'a pas réglé préalablement la situation de l'emploi des seniors. Donc, en fait, ça ne veut pas dire, si vous prenez cette mesure de 62 à 65, ah voilà, ça ne veut pas dire que les gens vont travailler plus longtemps. Les gens vont être dans des minima mmh. sociaux euh, et après, en fin de droit de chômage, dans des euh, RSA et compagnie, plus longtemps. C'est ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire qu'ils vont travailler plus mmh. longtemps. Travailler plus longtemps, ça veut dire qu'on aurait remis au travail euh, les seniors. En fait, soyons de bonne foi, il y aura tout de même un petit effet euh, de plus de travail aussi des seniors puisque aujourd'hui, il y a des gens qui pourraient travailler jusqu'à 65 et qui s'arrêtent à 62. Ils n'ont pas de problème d'emploi. Mais malheureusement... Euh, je crois que c'est quasiment un senior sur deux qui n'est plus en activité.
1: Vous évoquiez euh, à l'instant le système de, de santé. On sait qu'il y a 15 000 postes vacants euh, dans les hôpitaux. À cela s'ajoutent des problèmes de recrutement d'infirmières et d'infirmiers, notamment euh, à l'école, dès, dès les études. Environ 20 des élèves qui arrêtent euh, en cours de formation, même dès le début de leur formation. Je vous propose d'écouter cette, cette ancienne justement élève.
2: C'était vraiment très difficile. J'arrivais pas à lier... Euh... Ma vie personnelle et ma vie à l'école, en fait. J'arrivais pas, je, je dormais plus, euh, puis j'étais très, très fatiguée. Il faut vouloir vraiment faire ce métier parce que les conditions de travail sont vraiment pas au top. Que ce soit les conditions de travail, mais aussi le salaire, parce que c'est. Voilà. C'est pas un salaire très conséquent par rapport à la charge de travail qu'on qu a. Les stagiaires, ils font le boulot des, des salariés. Enfin, je trouve pas ça normal, sachant qu'on bah, est étudiant, on est stagiaire, on, on apprend le métier et on ne sait pas. Quand on arrive sur le terrain, bah, oui, c'est sûr que c'est très intéressant le terrain, mais c'est vrai que bah, c'est super compliqué bah, déjà de rentrer dans une entreprise et puis bah, voilà, de, de s'adapter et tout. Alors déjà, si on n'est pas, si pas encadré, ce c'est pas possible.
1: Le système de santé est déjà en grande difficulté aujourd'hui. À cela s'ajoutent ces problèmes, de même pas de recrutement. Mais c'est même
5: en amont de, de cela, Guillaume Migo. Oui, d'abord, ce sont des métiers très, très difficiles. Très difficiles. Euh, des métiers de, de vocation et des métiers de, de, de don de soi aux autres. Euh, on est vraiment au. Aux plus proches, euh, ceux qui travaillent avec les gens en fin de vie, ceux qui travaillent avec les gens très 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 âgés, euh, c'est difficile. Et euh, donc, qu'est-ce qui remonte en fait dans ces dans ces blocages Parce qu'effectivement, il y a une proportion très importante de ces jeunes qui partent avant la fin de leur formation, de la même façon qu'il y a une proportion très importante d'infirmiers ou d'infirmières en exercice euh, qui démissionnent. Hein. Mmh. Alors, notamment des milieux hospitaliers, mais pas que. Euh, un, mettre en avant la question du planning. C'est-à-dire que grosso modo... Euh, se disent mais en fait on se rend compte que avec les systèmes de garde etc euh, on ne pourra pas et, et on ne pourra pas finalement avoir un équilibre c'est une demande nouvelle d'une nouvelle génération d'équilibrer la vie professionnelle et la vie personnelle et pourquoi en fait parce que justement il y a des pénuries et comme il y a des pénuries finalement on les rappelle y compris normalement lorsqu'ils n'ont pas de garde ensuite ils mettent en avant l'organisation d'hôpital l'hôpital, la bureaucratie euh, qui est terrifiante et puis il y a effectivement le mécanisme de la rémunération insuffisante
1: Guillaume merci d'avoir été avec merci nous à vous. ce matin. Merci de nous avoir suivis en direct sur CNews et sur Europe 1.
0: Merci beaucoup Vincent Fandège. On vous retrouve demain évidemment sur Europe 1 et sur CNews aux alentours de 8h10. Et bonjour Frédéric Tadei, quel est votre programme aujourd'hui Bonjour les
3: eh bien, je vais recevoir la politologue Chloé Morin qui a fait toute une
1: enquête sur ce qui rend d'après elle la France ingouvernable. Je recevrai ensuite Sylvie Brunel en ce jour d'ouverture du Salon de l'Agriculture. Elle publie un véritable manifeste en faveur du monde agricole. Elle en a marre qu'on le maltraite et l'on terminera l'émission avec Stéphane Escher.
0: Merci beaucoup Frédéric. Nous aussi on va parler du Salon de l'Agriculture dans le journal de 9h avec Clotilde Dumais de la Delaborde du service politique d'Europe 1 est sur place. Il suit le déplacement d'Emmanuel Macron qui compte y passer toute la journée. Ce sera dans le journal de 9h dans 5 petites minutes. à tout de suite sur Europe 1.